0: この番組は株式会社ビープラーニングの提供でお届けいたします。皆さん、こんにちは。ザッツワンニャンライフ第二百六十一回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのも、私、あけさわでございます。どうぞ最後までお付き合いくださいませ。今日はなんかいきなりねお天気が崩れちゃって昨日あたりまではすごく暑いぐらいの天気だったんですけれども急に肌寒いということでであの明日からまたね暑かったりとかっていうことなんですが私がねいつも行っている整体の先生なんかはカイロなんですけどねビープランニングが全員お世話になっているというところなんですけれども気温が上がるときの方が関節に影響が出るということなのでぜひちょっと腰危険って思ってる方、十分にお気をつけいただいて、なんか今年はね、梅雨降りも早いって言ってるぐらいなので、多分ね、気圧の変化で関節とかね、ダメージを受ける人が多いんじゃないかなと思うんですけれども、十分にお気をつけいただいて、お過ごしいただければと思います。今朝も気をつけなきゃ。<笑>急な話なんですけど、今ふと思い出してお、皆さんにお伝えせねばって思ったんですけれども、実は私、先日誕生日で、この時期生まれたんですけど、この時期が一番苦手なんですよ。あのこのこ暑くなりかけっていうね、暑くなっちゃうと全然平気なんですけど、暑くなりかけになると、食欲が落ちたりとか、もう風もひきやすくなりますし、季節の変わり目でね、一番苦手な季節、でも一番好きな季節なんです、体調以外は。もう本当にこの時期、夕飯、豆腐とか、暑くなりかけになってくると。豆腐に山形のだしっていうのをかけて食べるっていうのに最近はまってるあのみじん切りのきゅうりとか薬味とか昆布とかが入ってるやつなんですけどあれがね好きなんですよ最近それが夕飯そしてえこの時期に痩せとかないとこれからもっと大変みたいなね本当<笑>に今年入って近年まれに見るぐらい太りまして年を取るって代謝が落ちるんだなっていうのをねすっげえしみじみ感じてる今日この本当に締めていかないとやばいっていうね感じなんですが夏に向けてねそう思われてる女性の方まあ男性の方もね多いかもしれません一緒に頑張りましょうというわけで今週もどうぞよろしくお願いします本編入っていきますまずはこちらライブドアニュースさんからお題をお借りいたしまして人気のミックス犬成長が想定外とクレームがつくケースもをご紹介させていただきます昨今海外セレブが SNS で披露したことなどもありミックス犬が人気となっているミックス犬とはマルチーズ×プードルのマルプーやチワワ×ダックスフントのチワックスなど異なる犬種を掛け合わせた犬のことだ全国でペットショップを展開するペットの専門店小島では約15年前からミックス犬の取り扱いを始めた当初は見たことがない変わった犬種として驚く方も多かったのですが最近はミックス犬を目当てに来店される方も増えました過去小島営業部、岸本克幸さん。日本ではミックス犬をペットショップで購入するケースが一般的雑種といえどミックス犬の価値は血統書付きの犬種と変わらないというそんな小島で今人気のミックス犬ベスト5を教えてもらったその結果1位は「マルプ、2位は「マルチワ、3位は「チワープ、4位は「マルポメ、5位は「チワックスといずれも小型犬種同士を掛け合わせたミックス犬が上がった小型犬同士の掛け合わせが人気なのは日本独特の傾向可愛らしさもさることながら日本の狭い住宅事情も関係しています犬の幼稚園ワンコラボの奥田香代さんんとということなんですね。まず冒頭ご紹介したんですけども本当に多いです、えー、私の近所にあるペットショップ生態販売を行っているところでも半分ぐらいがミックス犬になってきましたねで一時ある大手のペットショップさんで見てたら一時ねミックス犬がすっごい増えたんですけど今ね、なんか純血の子たちに戻ってきてる傾向もありました。で、マルプはマルチーズとプードルですよね。2はマルチワ、マルチーズとチワ。で、チワプ、チワワとプードル。マルポメ、マルチーズとポメラニアン。チワックスは冒頭ありましたけど、チワワとダックスフント。まあ続いてご紹介していきましょう病気にかかりにくいメリットもあるが成長過程で何が起こるかわからないミックスゲの魅力は見た目の良さだけではない個体差はあるものの特定の遺伝性疾患が出づらいことが分かっていると白金高輪動物病院総院長の佐藤貴則さんは話す純血種は後発検疾患といい病気になりやすい部分がありますあくまで可能性の話ですがミックス犬の場合その弱い部分が補われ病気になりにくいと言われていますしかし逆も言え場合によっては両親の弱い部分だけ出てしまうケースもあるというさらに「前室」の奥田さんは「サイズや毛の色など子犬の時点ではどう成長するか読めないのも特徴だ」と話す。例えばマルプーの場合マルチーズの生犬は2キロから3キロですがプードルは7キロから9キロになる子も小さい子を希望していたのに大きくなったという話もよく耳にします子犬のときでは両親どちらの犬種の血が濃く出てくるのかわからないので飼い主はどのように変化するか成長を楽しめるとともに想定外だったとクレームをつけるケースもあるようです。ください。犬を飼うなら一生責任を持つこれはミックス犬に限らず言えることだ日本では小型犬同士のミックス犬が人気だが世界には他にも多様なミックス犬が存在するそんな中問題も出てきているという世界では体の大きさがかなり違う犬同士を掛け合わせるケースがありますそういう犬たちがどう成長しどんな病気を抱えるかエビデンスがないため将来が予測不能珍しい病気にかかる可能性もあります過去佐藤さん現在ミックス犬は犬種として認められていないしかし今後さらに普及しエビデンスが揃ったり審査基準などが整ったら正式な犬種として認められる可能性はあると奥田さんは言うそうなるとマルプーやマルチワという血糖症ができるかもということなんですけれどもあのすっごい嫌なこと言いますよ今あんまり使われなくなってきた言葉ですけどミックス犬っていういわゆる雑種ですよね、まあ、血糖症が全てではないとは思うんですけれども血糖症という観点から見ると,見ると血糖症同士を持っている犬種が別犬種が、えー、掛け合わさった場合雑種として見られるであ,あんまり詳しくないんですけど昔ちょっと聞いた話によると1回でも雑種が出てしまった子の母体からはその後純血種としての血糖症っていうのは取れないっていう話をなんかちらっと聞いたことがあるんですと今どうなってるかわかんないしうっすら聞いただけなので本当かどうかわかんないんですけれども血糖症ってそういうものらしいんですよねきちんと血として保証しますよっていう証明書ですからねまあそれをねいたずらに悪用したりとかする方も中にはいたっていうのは事実ですがうーんねほんといいように出れば可愛いらしい子見た目だけねすっごいぬいぐるみみたいな可愛い子が生まれたりとかするんですがなんかねおすすめできないなんかほんとのすっごいこうブリーディングに関して研究をしてる方が新しい犬種を作ってくるっていうことに関してこうなるのはわかるんですよ。要はこう品種改良をされていってるわけですよね。平たく言ってしまえば、こういうことって。そうじゃないですか。今、血糖症ついたのかな新しい血糖症発行されるって、新しい研修でね、それってこういうことが出来上がっていった結果で、最終的に書いてあるこのマループとかマルチワとかっていう血糖症ができるかもっていうのは、品種改良されましたよ、新品種ですよっていうことですよね。それを今そういう研究とか勉強をずっとされてきた方がやってるのかわかんないですけど世にこう乱用されてるというか普通にこうなんか売れるから作っちゃえみたいな風潮が若干でもあるんじゃないかなっていうのはありますよねだってすっげえいっぱいいるもんっていうねもちろん例えばうんとそうだなゴールデンドゥードルとかラブラドゥードルって言われている子たちってもちろん問題もあると思うんですけれども海外だとスタンダードプードルっていうのが介助犬とかにすごく多いんですって補助犬とかっていうのは。なんでかって言ったら愛嬌もあるし毛も抜けにくい犬種である。サイズ的にも大きいから介助犬として使えるけれども日本だとラブラドールとかが多いじゃないですか。でもラブラドールって結構毛が抜けたりとかする犬種なんですよね。でそういった部分をうまくラブラドールとかの勤勉さだったりとかゴールデンの明るさをさらに取り入れて介助犬とかにとてもいいような状態になったのがゴールデンドゥードルだったりラブラドゥードルって言われてる子たちがある意味開発されてきてきたもちろん可愛さっていう部分もあったかもしれないけれどそれはスタンダードプードルの毛の抜けなさと愛想の良さとラブとかの勤勉さとかを兼ね備えた犬種として。誕生してきたっていう経緯があるらしいんですよ一説によると説諸説ありっていうやつなんですけどねそんな話もあるっていう話を聞いたことがありますただこの今のミックス犬の風潮っていうのはやっぱりね心配になる部分って佐藤先生がおっしゃられてるようにいいところ同士が出てくればいいけどそうじゃないこともあるよってさらにサイズ感も分かりづらいっていう部分がある性格もどっちが出るかわからないもうチワポメとかって言ったらね、すっごい神経質同士の部分が出てきちゃったら、究極の神経質みたいな感じになる可能性があるわけじゃないですか。だからね、あとこの海外でいうサイズの違い、ちょっと前に見たやつは、ポメラニアンとハスキーのミックスがめちゃくちゃ可愛いいみたいな。いやいやいやいや、サイズ違いすぎでしょっていうね。だってね、荒廃させるるととこころからからなりの無理があるわけですよねってことは人工荒廃の可能性がある精子を取ってメス犬の体内に注入する人工的にっていう可能性があるでメスがポメだった場合ポメとハスキーのミックスだとしたらねポメがお母さんだとすっごい体の大きい子を産まなきゃいけないからまあお母さんはハスキーの可能性が高いですよねそ逆やっちゃったらもう帝王切開とかっていうかもうめのお腹裂けちゃううっていうレベルでですよ。大型型犬犬と小型犬ですからだからそういったところも不用意にはできない素人考えではやっちゃいけないところなんだろうなっていうのはありますよね確かにすっごいミックス犬とか可愛いしいいような状態出て,て出てって遺伝子系とかね病気とかに関してもそうですけどエビデンスがどんどんどんどん上がってくるような一過性のものじゃなければすごくいい部分なのかなとは思いますけれども。まあね、なかなか難しいんじゃないかなと思います本当ね不用意にねミックスいいよね珍しくていいよねっていうのはやめていただけたらいいかなと思いますというのがあって今回ご紹介をさせていただきましたライブドアニュースさんからお題をお借りいたしまして人気のミックス券成長が想定外とクレームがつくケースもをご紹介させていただきました続いてこちらですこれも、ね、ライブドアさんなんですけどこれは、ね、ちょっとププっていうね<笑>部分です怖くなるほどペットを賢いと思ったことはある驚きの体験談いろいろをご紹介させていただきます動物の賢い行動に驚かされた経験はないでしょうかあなたのペットがしたことで気味が悪いほど知能が高いと思ったことはどんなことこの質問に対する海外掲示板の回答をご紹介しますということなんですねもうねすごいなって思うのがいっぱいありますいくつかね乗ってるんですよで皆さんも多分うちの子すっげえ賢いって思う瞬間ってあると思うんですよね私もありますジェットにほんとこいつ頭いいし頭使ってんなっていうのを感じることが、まあ、ちょっといくつかご紹介していきますねうちにはチョコレートラブラドールと黒猫がいる犬はテニスボールが大好きだけど猫は犬がハッピーなのが気に食わないのでテニスボールの上に鶏が卵をかやすかのように座るある朝仕事に行こうとするとテニスボールの上に座る猫に向かって犬が吠えているこの意地悪めと思いながら戸棚からテニスボール3巻過去1巻3個入り要は9個ですよねを開けアパートのそこら中に投げてやった犬が喜ぶのを見ても猫は気にしてない様子あったそれにに満足して仕事に行った。その晩職場から帰宅したら犬がダイニングルームで吠えていた見ると10個のテニスボールがコーナーに寄せられ隅っこに寄せられて猫がガードしていたその顔は「愚か者め我が輩の勝ちだ」と言わんばかりだった<笑>ということなんですね「猫強いそして賢い」多分犬が遊び疲れて寝た頃に猫はそーっと動いてボールを10個集めてきててき取取れるもんなら取ってみなみたいな感じになってんだろうなっていうやつですよねすごいなあとまだ他に猫のとかもありますしあとこれ犬ですよねうちの犬は転換持ちなので毎回錠剤を服用しなければならない半分に割って餌に混ぜて置いとくんだけど数分してチェックするとその餌のボールは完全に空っぽで真ん中にその割れた薬だけが残っているリビングに行き犬に何か忘れてないってジョークのように言うと自分を見て立ち上がりボールに向かって自分が見ている前で薬を服用するんだ間違いなく意味を分かっているよすごいですねはあうちもでも薬を何か混ぜてあげたりとかするとたまにねこうやってペッて吐き出してる時があります抗生剤とか苦いお薬苦そうなお薬とかって結構吐き出してますよねすごいなんかあの犬とか猫とかに関しても頭を使った遊びをさせるっていうのはもうシニアになった時にすごくいいっていう話を聞いてうちではね「どっちに入ってる?」って手の中おやつ持ってどっちに入ってるとかっていうゲームとかをよくやったりしますまあおやつ持ってたりおもちゃ持ってたり手の中に隠れるおもちゃ持ってたりどっちだってやるわけですよ。そうするとあの最初に取った方の手をまず見ますよね。で匂いとかでチェックして開けてくれって言って開けて入ってないってなった時にちょっと私は意地が悪いのでもう一回隠してさらにもう一回どっちだってやるんですよでたまにそれをね後ろに置いてたりとかする後ろに手を隠して、えー、持ち替えて犬の前に出すんですけどそうした時にたまに後ろにそのものを置いたまんま空の手だけを前に出すで両方開けろって言って開けさてて中に入ってないとときちんと後ろに回るんですよ後ろを探しに行ったりとかする賢いなーってちゃんと考えてんだなーって後ろに手が行ったっていうことだからほんと頭使ってるんですよねすごいもう一個紹介しようかなせっかくなんでこれで是非皆さんもちょっとリンクするんで読んでいただきたいと思いますいとこは池に来いと2匹の犬を飼っているある晩犬たちが真夜中に一大事だと言わんばかりに吠えた滅多に吠えない犬なのでいとことその両親は何かあると思って確認に行ったすると鯉が池から飛び出ていてコンクリートの上でパタパタしていた一匹は鯉を戻そうとしていてもう一匹は家族を呼んで吠えていた魚が池に戻ると二匹は寝,寝床へ戻っていったそれ以来彼らはよく池を見張っている<笑>ということなんですあでもこれで、ね、似たようなのがありました前ね、ワンライでもお話ししたことあるかな、私、以前、ゴールデンレトリバー先代のお坊ちゃんの時に、うさぎもずっと飼ってたんですね。で、まあ、仲悪くて、実は、まあ、もちろんですよね、うさぎからすれば犬は捕食者なので、やべえ、こいつっていう状態がうさぎにあるわけですよ。で、そのうさぎが、犬もね、気になるんで、こうやって鼻でふんふんってやると、よーくね、怒られてたわけですよ。足でダーンとかってやってね。でそんな中だったんですけれども、ある日、うさぎがね、調子悪くてずっと、えー、そろそろ寿命だなーっていう、もう12年ぐらい生きてたので、寿命だなーって思ってた頃体調悪くなってきてね、夜中寝したんですよ、でその時に、えー、うちのチャーリーがすっごい暴れたんですよね、芸人の中で。部屋の中でもこうちょっとゲージに入っって,ててて寝もらったのでゲージの中ですっごい暴れててえ、どうしたのって思って起きたらウサギが調子悪くってもう最後息を引き取るところだったんですねチャーリーが起こしてくれなければ私はそのウサギを見とることができない時間だった明け方だったのでもう爆睡だったんでねだからそういうのをチャーリーは分かってたんですよねウサギがおかしいよ教えてくれたっていうことはありましたとかあ賢いなーっていうのをチャーリーもねポケッとした顔してる犬でしたけどえ賢い部分もあったなーっていうのがありますよねほんとねなんか思っている以上に動物たちって賢いし頭使ってるなっていうのを感じますよねうん面白いぜひね皆さんもこれ読んでいただいて自分ちの子の賢いところを見つけていただくといいかなってほんとねあのバカ犬もバカ猫もいませんからみんな本当頭を使って生きててその頭の使い方を人間が教えてあげるさらにそれで頭が良くなっていくっていう風にしていただければいいなと思って今回ご紹介をさせていただきました。今回もライブドアニュースさんからお題をお借りいたしまして「怖くなるほどペットを賢いと思ったことはある?」「驚きの体験談いろいろ」をご紹介させていただきました。というわけで本編終了いたしまして、こちらでございます。ワンラインの勝手に告知コーナーです。今回は、ナスハイランドパークさんからちょっとお題をお借りしてご紹介していきたいと思います。6月17日、イヌフォトフェスタアンバサダー認定イベント開催決定をご紹介です。イヌフォトさんってあのインターペットとかでもよく出てるんですけれども、こちらね本文紹介していきます。7月の21日土曜日22日日曜日国内最大級のペットイベントインターペットで開催されていたイヌフォトフェスタが今年から「ワンコは家族」をテーマに日本一ペットフレンドリーな遊園地を目指す那須ハイランドパークで開催決定それに伴い6月の17日日曜日イベントを一緒に盛り上げてくれるアンバサダー認定イベントを開催しますミッションを体制してナスハイ公認の広報犬になろうまた公式ホームページや雑誌掲載の際にビジュアル写真で使用させていただくナスハイトーアピュアコテージのモデル犬オーディションの予選会も実施しますモデル犬予選会は当日受付になりますモデル犬の本選はイヌフォトフェスタにて実施します要は6月の17日にモデル犬の受付を行ってそれから本選をこの7月2122で行うっていうことですよね要はうちの子が看板犬になっちゃう那須ハイランドパークと東亜ピュアコテージのモデル犬になるってことですよねイベントの概要をご紹介です6月の17日日曜日11時から17時パーク営業時間は9時30分から17時料金が大人1600円子供800円ワンちゃんは無料です場所、那須ハイランドパーク内屋外ドッグランスケジュールです9時半から園内フォトスポット設置17時まで11時からモデル券予選会エントリー受付13時までドッグゲームクリアで景品ゲット15時までアンバサーダー認定書設置16時まで14時からモデル兼オーディション予選開始とイベント内容は変更になる場合があります、えっと、園内自体も犬フォトスポット犬の写真を撮れるスポットがいっぱい出るっていうことですよねそれが遊園地内にいっぱいあるっていうことでうんとアンバサダーというのが7月の21日22日の犬フォトフェスタの広報をメインに今シーズン2019年1月6日まで那須ハイランドパークの広報権として那須杯で撮った犬フォト写真をブログやインスタなどの SNS にアップして広報活動をしてもらうわんこのことですアンバサダー認定証、限定ノベルティ限定フォトプロップスを贈呈し那須杯公認アンバサダー犬として活動してもらいますさらにアンバサダーに認定されたワンちゃんは7月犬フォトフェスタ当日アトラクションやイベントが楽しめるワンダフルパスをプレゼント通常1等1000円ということなんですねへえー、うちの子がモデルになるチャンスがやってくるさらに言うとそれだけじゃなくていろんなところで写真が撮れる「ナスハイポーズ」っていうので、ね、SNS にはいいな面白そうだな5月の17日行けないんですよね。お教室なんですあ、どうしようこれに行っちゃうっていう生徒さんいらっしゃったら私泣いちゃうでもまあね楽しんでいただきながら遊園地ってなかなかね、犬連れてっていうのはなかなか難しいかもしれないですけど遊園地に犬を連れて行ってさらにはそこでいろんな写真を撮って思い出を作ってモデル犬になるチャンスもありますよっていうことですよねなので興味のある方ぜひ遊びに行っていただくといいかもしれませんほんと綺麗な写真のね背景作ってらっしゃる方とかいっぱいいらっしゃるのでね興味のある方遊びに行ってくださいというわけで今回ナスハイランドパークさんより6月17日犬フォトフェスタアンバサダー認定イベント開催決定をご紹介させていただきましたワンライの勝手に告知コーナーでしたというわけで次のね告知が6月の3日、昨年は諸事情によりちょっと出店できなかったんですけれども、ちょうどね,あのね、あるテレビ番組で紹介されてたんですよ、これ、朝食。今年出ます、第28回あやめ祭、6月の3日日曜日朝9時から午後3時まで会場、勝負総合支所駐車場に行って出店させていただいております。今回もワンちゃんグッズちゃゃんんグググッッッズズズ猫レザーグッズの販売というぜひ遊びに来ていただければと思います。というわけで、雑ワ a t s o n e n 第261回目、配信をお届けいたしましたのは、私、明澤でございました。また来週